1: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo esse podcast. Esse é o Cé na Rede, o podcast do futebol cearense. Eu sou Beck Cris Carvalho, repórter do ge.globo.ce, episódio de número 113. E eu estou aqui com Juscelino Filho, que é apresentador de esportes do Bom Dia Ceará é também produtor do Globo Esporte, é repórter no ge.globo.com.br, o Homem Faz Tudo, como a Thaís Jorge gosta de falar, e também com o Daniel Rocha, que é comentarista do Sistema Verdes Mares. Fala, galera, como é que vocês estão? Dá bom dia aí pra galera. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E aí, meu povo, beleza? Gostei da definição, faltou só o contador de piada. Contador de piada, beijo. Tem também. Pois é, tem, muito, né? mas enfim, então, vou pensar em umas piadas, uns trocadilhos para hoje aqui, porque normalmente é como eu acrescento conteúdo ao Céu na Rede. Então, simbora, vamos lá.
2: Grande abraço, né, Bia, Juscelino, para todo mundo que tá ligadinho com a gente. É sempre um prazer estar aqui no Céu na Rede, para a gente papiar a respeito do nosso futebol, na Série A do Campeonato Brasileiro e do que está por vir também, né? É isso aí. E no meio da semana teve muito jogo, né? Tanto
1: rodada cheia do Brasileirão, teve vitória do Fortaleza. E a gente começa falando de Fortaleza porque foi quem jogou primeiro, aquela ordem cronológica de jogos. E o Fortaleza depois da vitória em cima do Grêmio tá agora com 80%, quase 80% de chances de libertadores de garantir aquela vaga na competição internacional. Tem ali para ser exata 78,7% é, de chance, né? de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. E aí, galera, dá para cravar já que essa vaga vem nas próximas rodadas, Daniel Rocha?
2: Olha, é o seguinte, a partir do momento de que o Campeonato Brasileiro foi ganhando vaga e ganhando vaga para jogar uma competição internacional, não só uma competição internacional, né, mas a Libertadores, que é a principal delas, o que era algo antigamente, num passado nem tão distante, muito irreal para as equipes de menor investimento, passa a ser algo mais palpável. Então, antes mesmo do, do otimismo que se criou com a ótima campanha que desde o início já foi sendo formada pelo Fortaleza, você já passava a ter um sonhozinho ali distante, porque, sei lá, sexto, colocado, você já vai para uma pré-libertadores. Aí, normalmente, vira um G7, e aí esse ano com as conquistas já certas de Libertadores e Sul-Americana por times brasileiros pelas finais serem entre times brasileiros, você já tem uma garantia de G9, então no mínimo a pré-Libertadores é algo plenamente palpável é, o Ceará no ano passado brigou por, por pré-Libertadores até o final o Fortaleza há duas temporadas antes de brigar para não cair na temporada passada, ficou é, numa nona colocação, a uma posiçãozinha de jogar uma pré-libertadores sob o comando do Rogério Ceni, Então, é algo real. Então, quando você vê uma campanha do Fortaleza como essa, só duas rodadas, é, já nessa, nesse início de retorno fora do G4, é porque não é uma fase, não é um lampejo, não é um momento. A realidade do Fortaleza passou a ser é, disputar uma Libertadores. Ou seja, o que parecia um sonho se não acontece, eu já considero uma frustração. Se o Fortaleza despenca na tabela a ponto de não ficar nem entre os nove primeiros, perder aí cinco, seis posições até o fim do campeonato, por mais que tenha muito time gigante de tradição ali chegando perto, eu já considero que o torcedor não vai estar tá feliz, não vai estar tá satisfeito e nem conformado em ter ficado um campeonato na parte de cima. Então, deve jogar uma Libertadores, eu acho que está dentro até da... Da perspectiva do momento, qualquer coisa além disso vai ser frustrante. E uma ah, coisa é...
1: legal, né, Fortaleza. Juscelino? É, é que o Pikachu falou isso também né, na, na entrevista dele, que até que a matéria que você escreveu para o site, que agora eles têm essa meta de estar ali... Entre...
0: Não era uma coisa absurda de Ceará e Fortaleza, por exemplo, entre outros times, claro. No começo da temporada, todo mundo falava a mesma coisa, né? Não, o primeiro objetivo é chegar aos 45 pontos, escapar do rebaixamento, permanecer na série. Ah, e aí a gente pensa em outras coisas. Né? Mas eu concordo com o Daniel. Já é uma realidade mais palpável a cada rodada. Né? Porque se lá no começo do, do campeonato tinha quem olhasse para o Fortaleza e falasse assim: ah, não, é fase, é fase, isso vai, aí vai passar logo. Ah, tá ganhando de Atlético, tá goleando o Inter, tá vencendo todo mundo que, é, que é, vai brigar por por título, por libertadores, não é fase, já já passa. Pois bem, 26 rodadas depois, o Fortaleza segue no G4, tendo ficado só duas fora. Né? Portanto, essa palavrinha frustração, eu acho que cabe muito bem, que o Daniel usou. Acho que cabe muito bem. O torcedor está com a expectativa maior a cada rodada, é, o time tem feito por onde, oscilou, é normal. Todo mundo vai oscilar no campeonato com 38 rodadas, ainda mais no calendário que se tem. Isso o Fortaleza ainda pensa também em Copa do Brasil, né? porque está rolando ainda a Copa do Brasil, tem o Atlético, o adversário complicado, eu sei. Mas em relação ao Campeonato Brasileiro, o Fortaleza está construindo um roteiro muito bonitinho, muito bem desenhado, é, para, de fato, alcançar essa vaga em, em, em Taça Libertadores. E olha olhe, viu? Porque esse negócio de G9 aí, menino... A gente estava conversando aqui na, na redação, é, é, acho que ontem, inclusive, é, não sei quem falou que... Ah, porque o Fortaleza já está com 42 pontos, então já está matematicamente na Série A para o ano que vem. Alguém pegou e levantou a mão e falou assim, opa, matematicamente ainda não. E aí a pessoa respondeu de volta. Meu amigo, para o Fortaleza correr algum risco de rebaixamento, vai ter que simplesmente não entrar mais em campo, porque não, não tem sentido. Acho que, matematicamente, eu acredito que... Não sei, né? Acho que não, não deve estar 100%. Mas pelo bom senso Fortaleza já está com meta, mas lá na frente já está olhando para cima da tabela há muito tempo. E esse negócio de Libertadores, não sei se já pode entregar uma vaga para o Fortaleza agora, porque eu, por exemplo, não, não sei se pode entregar nem a taça para o Atlético <risos> e distribuir logo as vagas de Libertadores. Mas o caminho que o Tricolor está tá traçando é muito
2: bem feito, muito bem feito. É bacana
1: é Discussão, 42 pontos, e ainda tem gente falando de relaxamento, muito bom. Mas assim, nos últimos jogos a gente viu uma pequena oscilação, né? Ficou ali entre derrota, vitória, derrota, vitória. Mas se confirmou de novo nesse jogo de, de quarta-feira contra o Grêmio, com o gol do Pikachu, venceu, venceu em casa diante da torcida, que foi uma coisa muito boa também, né? porque fazia muito tempo que o torcedor tricolor não comemorava uma vitória na Arena Castelão é, junto com o time e tem outra questão também que eu queria conversar com vocês aqui até para trazer essa essa coisa para a galera que houve mudanças né importantes ali na, na escalação inicial o, o Voivoda tava testando um ataque diferente nos últimos jogos até porque talvez pela demanda né por ter muitos jogos durante esse mês de outubro mas contra o Grêmio, ele foi ali no básico e parece que deu certo, né, Daniel Rocha?
2: Pois é, o detalhe é que vinhas falando muito da, da, da dupla de atacantes, é que todo jogo o voivô usava uma dupla diferente. E na minha visão, e a gente comentando diariamente na TV, na rádio, aqui nas participações, era que esse rodízio exagerado, você simplesmente não dá dois, três jogos de sequência para os jogadores, isso dificultava um entrosamento maior, um encaixe maior e que a coisa passasse a fluir. Não mais, quando ele tem Tinder, Benevenuto e Tite, são os três que começam lá atrás, Iago Pikachu e Crispim eles jogam todos os jogos que eles têm condição física e, e sem estar suspenso, de entrar em campo. Edson e Felipe formam a dupla titular de volantes. É, por mais que virem e mexa o Matheus Jussa, é, ganha ali uma oportunidade. E tem uma posição que eu considero a mais em aberto no time do Fortaleza, que é esse meia. Que no início foi o Matheus Vargas, com a chegada do Lucas Lima. O Lucas Lima passou a ter essa posição. E o Romarinho também vira e mexe e joga ali. Então, o que o Voivoda fez nesse último jogo foi colocar o Matheus Vargas, que representava ao lado de David Robson, a dupla que também jogou lá na frente, e artilheiros do Fortaleza na temporada, representava aquele time do goleiro ao ponto esquerda que jogou nos melhores momentos do campeonato. Aquele metade início de primeiro turno, quando o Fortaleza deu aquela disparada e se consolidou, criando aquela gordura é, lá dentro dos quatro primeiros da tabela. Então, talvez... É, a forma é, interessante com que jogou, voltar a vencer dentro de casa, com essa formação, possa ter reafirmado na cabeça do Voivoda que esse aí é o time ideal. Porque o Matheus Vargas devia muito com a bola, se, se esperava mais dele de assistência, de gol, de aparecer com a bola, mas sem a bola, taticamente falando, cumpriu um papel muito interessante. E aí você vai e faz uma partidaça, das na minha visão, o Matheus Vargas foi o melhor em campo do Fortaleza. Mostrou quem quer voltar a ser importante e tá estar com frequência no time titular, ali com o técnico. A gente. É, Eu
1: ele... concordo
0: com o Daniel. A atuação do Vargas foi muito boa. Né, Bia? O torcedor ele puxa a orelha do Vargas há muito tempo. Né? E até quando voltou, aquela assistência que ele deu lá no gol, do, um dos gols do Atlético, não lembro se o segundo ou o terceiro, do Atlético Goianiense, né? O torcedor pegou no pé, vaiou e tal, enfim, o rapaz, eu lembro dele, na, na, acho que foi na passagem que ele teve pelo Atlético Goianiense mesmo, antigo do Fortaleza, ele teve bons jogos lá e tal, mas no Tricolor mesmo, de fato, tava devendo, agora eu fico imaginando é, é, esse negócio de, em time que tá ganhando, não se mexe, Daniel lembrou muito bem, o, o rapaz repetia o time da melhor época, da melhor fase do, do Fortaleza, só que assim, não dá pra usar o mesmo time tem que ter rodadas, né? Não é máquina o jogador. O pessoal tem que, querendo ou não, tem que descansar um pedaço, né? Tem todo aquele negócio da recuperação e tal, ainda mais a gente ter falado muito desse mês de outubro, que vai ser um mês caótico no calendário pra Ceará e pra Fortaleza, né? São oito jogos. Aí é meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana, o tempo todo.
1: E pra quem cobra Mas... o Ceará e Fortaleza também né, Celina.
0: Exatamente, né, Beatriz? <risos> pra quem cobra o Ceará para pra nós aqui... <risos> tá nesse aspecto é aí, é bom, insane. viu, Celina? Porque... Ou oh, coisa chata
2: É você ficar de, de segunda Até sexta-feira Falando do jogo que vem No fim de semana Porque não tem jogo durante a semana E aí todo dia as discussões As mesmas dúvidas, quem joga Será que entra fulano, entra cicrano. Eu prefiro Jogo em cima de jogo Para a gente estar tá analisando o pré e o pós O tempo todinho, que é muito mais interessante É
1: legal que a gente ah, tem Respostas rápidas, né? <risos> Tem respostas rápidas, assim, não deu certo no jogo passado, vai mudar aqui assim, 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 já, já vendo no próximo jogo, dois dias depois, o que aconteceu.
0: É tipo o jogador que se lasca, né? o jogador que se rica. <risos> Não, mas é, eu, eu, eu concordo com o Daniel, mas assim, a justificativa, né, no caso da, das próprias alterações do rapaz lá e tal, tem todo o planejamento, tem pela comissão, de, enfim, a torcida sabe muito bem disso mas é, eu acho que naturalmente quando se volta a usar aquele time lá do início que estava dando muito certo acho que era muito natural que o desempenho voltasse a ser melhor né? a gente sabe também toda a questão dos treinos e tudo mais, a gente não tem acompanhado os treinos né, como em temporadas anteriores a gente não sabe o que, que acontece quem é que está tendo o melhor desempenho e tudo mais o Voivoda sabe disso, os técnicos sabem disso melhor do que ninguém mas... Assim, para mim é muito óbvio. Se você repete o time que estava indo bem, é natural que ele vá melhor do que um time menos entrosado dentro de jogo. Porque entrosamento por entrosamento a gente sabe, né? O filósofo já falou falou isso várias vezes. Treino é treino.
1: É, o Matheus Vargas é, ele era tão contestado que assim que, que foi anunciado a chegada do, do Lucas Lima, é, houve logo a questão de que ele vinha para brigar por essa titularidade, que ele seria titular. Enfim, a gente vê outra coisa acontecendo em campo. Mas agora eu queria falar sobre esse próximo jogo da 27ª rodada, que é Fortaleza-Chapecoense, fora de casa. Fortaleza já viajou, não deve contar com o Robson, e parece que o Jússia viajou com, junto com o um elenco, então já deve estar à disposição de novo o Jússia, que estava no departamento médico. E de lá o Fortaleza já vai para Minas, para BH, para o próximo jogo também. Enfim, mas falando de Fortaleza e Chapecoense, o é, Voivodo deve testar novas coisas, deve ir com esse time que a gente considera
2: titular. O que é que ele deve fazer? A ah, uma troca de gentilezas aqui é nova. Olha, vamos lá. O Fortaleza, como a gente, já, a gente até já pincelou aqui a respeito de algumas mudanças. O Voivodo ele tem, no, na característica dele, que a gente já, no tempo que ele está à frente do Fortaleza, já pôde perceber algumas situações de que ele, apesar de ter aquela base que a gente mencionou há pouco, de manter um time com espinha dorsal e tudo mais, ele vira e mexe, ele tá fazendo alterações. Eu não me lembro, assim, de dois jogos, dois joguinhos, um seguido do outro, que ele usasse o mesmo time. No momento ou outro, ele troca ali um volante, ele descansa um dos zagueiros, ele muda a dupla de, de ataque, como a gente também mencionou. Então, tá no, no, no DNA ali dele, é, algumas alterações, principalmente porque num campeonato tão intenso e de tantas rodadas, você acaba tendo o jogador machucado, desgastado, suspenso, e você precisa fazer essas mudanças. Então, assim, para o momento atual, o que vem jogando o Robson não é uma, uma grande perda, digamos assim, apesar de números gerais, ele tem ótimas participações no Brasileiro, ser um dos artilheiros do time na temporada, ele não vem bem nesse recorte mais recente. Talvez o mais abaixo de todos esses testados nessas últimas partidas lá na frente. Outro que está devendo também é o próprio David. Os dois que foram titulares nessa última partida. Então, não, eu não acredito que em matéria de desfalque o Evo vai sofrer ou ter grandes dor de cabeça com isso. E ainda mais com esse possível retorno do Jússia, que é um 12º jogador e o Virem está atuando. Seja improvisado na zaga quando alguém não pode entrar, ou então ali na volância mesmo um dia dele, por é, com a Vitória com o Grêmio, ele tirou um peso grande, né? porque iria pressionado, iria naquela história de puxa não tá ganhando dentro de casa, o torcedor ainda não viu vitória tropeçou contra o time que está lá na penúltima colocação, então quando você vence, mesmo por esse placar magrinho, de 1 x 0, você tira esse peso e vai levinho levinho para Chapecó por exemplo encarar o time da Chapecoense vai como franco favorito. Apesar da Chape vender caro suas derrotas, ela perde. Ela vende caro, mas vende. Então, realmente, é aquele time que você não pode se dar o luxo de tropeçar. Então, é um jogo para fazer três pontos, mas quando você vende uma vitória como essa, você já vai mais leve. Então, acho que muda é, o astral e, e o peso na hora de entrar em
0: campo para encarar um adversário pressionado, como é a Chape. Bia, o próximo adversário depois da Chape é o Atlético Mineiro? Tu está com o calendário aberto?
1: Eu... É. Tô só um instante, né? Porque eu, eu tenho sempre que olhar a minha pesca. O é, próximo é, o adversário é o Atlético, Atlético Paranaense, é... eu... na verdade. Mas é em casa. Então, ah, tá então ah, tá volta Brasil, pra para cá. Não, não vai direto para Minas. Foi, foi um grande equívoco. Mas ainda tem um jogo pela Copa do Brasil contra. Ah, é. Vai, é, vai ser em Minas mesmo. O próximo jogo calma, é em respira, Minas. Respira,
2: respira, <risos>
1: porque eu pensei, não, ele vai voltar para cá para jogar aqui contra o Atlético e depois joga contra o Atlético Paranaense mas não, é lá, é fora, né, o jogo então, o próximo jogo é contra Atlético Mineiro em Belo Horizonte
0: pronto, então Chape e depois já o Galo pela Copa do Brasil isso. correto? pronto isso irmãos, é, é, eu imagino que a cabeça do torcedor deve estar assim Pois a gente vai pegar a Chapecoense. é a lanterna, a gente não pode perder esse jogo de maneira nenhuma. Vamos botar o que a gente tem de melhor em campo. Mas opa, peraí. Próximo jogo já é a Copa do Brasil, semifinal contra o líder da Série A. Minha Nossa Senhora, o que, que vai passar pela cabeça do Voivoda? Vai poupar a galera para deixar para a Copa do Brasil? Ou então vai fazer aquele mistão, sei lá, entre um time base e alguns, algumas alterações? Vai correr o risco de colocar a gente importante para jogar contra o Atlético Mineiro depois e, sei lá, correu o risco de lesão. Enfim, são riscos que o futebol traz. Mas é, é, eu me questiono muito isso, sabe? E, e quando o Daniel fala que a Chape vem de cara às derrotas, mas perde, que bom. Que bom que a gente tem isso em mãos pro, pro, pro jogo contra o Fortaleza, né? Porque o, o ruim de, de, de jogar contra a Chapecoense é escalar a zaga que vai encarar a Chapecoense, que normalmente ela farregou. Isso é horrível. Ainda mais jogando em casa. E aí, assim, o que o Fortaleza não pode, de fato, é deixar escapar qualquer tipo de, de, de pontuação, assim, lá fora. Acho que Até empate seria ruim, cara. e contra a Chape, me perdoe. É, contra Patrônia. a Foi mal, galera aí de, de Santa Catarina, Dani, um abraço, mas é para passar o carro. É um time que tá brigando por Libertadores lá em cima contra o Lanterna, que virtualmente já está na Série B. No
1: final do ano a gente tem que fazer um, um remember um, um copilado de todas as vezes, todas as rodadas de Celino dizendo que Ceará e Fortaleza tem que vencer no Brasil. Mas eu não. digo isso toda rodada. Vai ser muito especial. <risos> Exatamente, vai ser toda assim, só tua voz dizendo tô rodada foi rodada. Mas enfim, mas é, durante a informação do Lucas Catribe, ele comentou ontem, né, durante o embarque do Fortaleza que a diretoria vai fretar um, um, um avião para fazer essa essa mudança, né? Essa viagem esse esse, esse percurso para tá, poupar os jogadores, né, de ficarem fazendo viagens longas, enfim, uma, uma maior como com, como é que fala? O maior conforto para jogar jogadores. comodidade. Enfim, Exatamente, essa é a palavra que eu estava procurando Mas a gente já falou de Fortaleza, né Juscelino acha que pode talvez Em um time misto Mas que tem que vencer a Chapecoense Daniel também disse que, que a Chapecoense Vende caro, mas que deve vencer também Fortaleza chega como favorito E a gente vai ver tudo sobre esse jogo No sábado, dia 16 Às 19 horas lá no .globo CE, tempo real, vídeos, análise, tudo para vocês bonitinho. E agora a gente muda de assunto e fala de Ceará. O Ceará aqui empatou com São Paulo fora de casa, ainda continua sem vencer fora de casa, é uma marca bem complicada, né porque é o único time da Série A ainda que não venceu como visitante. E Thiago Nunes completou um mês aí desde a estreia, que a estreia foi no domingo, dia 12 de setembro, contra o Grêmio, às 11 horas da manhã, lá na Arena do Grêmio, que foi a derrota por 2x0. Depois enfrentou o Santos, empatou no 0x0. 0. Vou relembrar aqui todos os resultados. Enfrentou a Chapecoense, venceu por 1x0. E depois teve o jogo adiado com Bahia, por conta do público, questão de público. Empatou em 0x0 0 com o Inter, perdeu por 3x1 para o Atlético Mineiro. E agora, é, empatou em 1 um a 1 um com o São Paulo. E aí eu te pergunto, Daniel, era o que esperava com a chegada do Thiago Nunes? Ele está trazendo uma evolução para o Ceará? Como é, que tu, como é que você analisa esse um mês de Thiago Nunes no
2: Ceará? Tem sido uma, uma montanha-russa de sensações, né? porque o time do Ceará na, na estreia não existiu contra o Grêmio. Lembrou muito o jogo anterior que tinha sido a demissão do Guto Ferreira Foi contra o América Mineiro Você não passa do meio de campo e não dá um chute para o gol Contra o Santos você empata Mas também sem visitar o campo de ataque E com a sorte, digamos assim, do Marinho ter mandado um pênalti na lua Aí vem a primeira vitória Que a gente se queixa do caminhão de gols perdidos Que foi contra a Chapecoense mas em terra de cego, né, quem tem olho é rei. E aí foi lá e ganhou 1 a 0 que gol de pênalti. Tá, tá valendo demais. Aí vem um jogo contra o Inter. Você consegue, então, dar uma sequência a essa evolução. Pressiona, pressiona, pressiona um adversário que está na parte de cima da tabela. Mas aí volta a pecar na quantidade de gols perdidos. Aí fica, mais uma vez, na frustração de um 0x0. Mas aí dá para você ficar na cabeça. Poxa, pelo menos está produzindo. O time está atacando. Tá... A gente tem condições de sonhar com algo melhor. E aí vem é, a derrota para o Atlético Mineiro, que é natural, mas, mais uma vez, você não produz, ofensivamente falando. E aí, contra o São Paulo, vem o tal do jogo de seis pontos que você fica imaginando. você se jogar o que jogou contra a Chape e Inter, pode ser que vença. Se for mais do mesmo, fica difícil. Depende do adversário. se vai ter qualidade para fazer gol em você. Eu acho que o empate acabou sendo... Justo pelo que as equipes produziram, cada qual dentro da sua característica. O São Paulo mais com bola, teve mais intensidade, duas bolas na trave, pressionou. Mas o Ceará teve pelo menos três, quatro chances claríssimas também de ter tanto matado o jogo 2x0 quando já vencia, como ter feito 2x1 depois que tomou o empate. E o próprio gol sofrido foi uma falha ali, tanto do Richard como do Luiz Otávio, que estava frio ainda, havia acabado de entrar no intervalo no lugar do Messias. Então, eu achei um jogo ok e que dá para a gente ver evolução sob o comando do Thiago Nunes. Ainda muito aquém do que se espera, do que se tinha de expectativa no quarto ano de Série A, mas toda mudança de técnico é complicada, normalmente ela ocorre justamente quando as coisas não estão funcionando muito bem, não dá mais para trazer ninguém, o material humano, infelizmente, é precário, é difícil cobrar tendo certos jogadores que atuar no time do Ceará. Então, para que tem, eu acho que dá, seguindo essa evolução que vem tendo com o Thiago Nunes, e se tem uma perspectiva mais tranquila, de não ficar tão apavorado com relação ao rebaixamento. E aí acaba, consequentemente, fisgando uma vaguinha de sul-americana, porque vai para quase todo mundo, né? que escapa só um time que fica em 16º, que nem cai, nem vai para a sul. Então, eu acho que dá para pensar nessa sul-americana, com o pé no chão, tentando evoluir todo o jogo, aprimorar essa eficiência lá na frente, que com urgência... Mas pensar em algo mais do que isso, eu acho irreal para o Ceará. Uma coisa que o Thiago Nunes chegou
1: tendo que fazer, né? como obrigação também, é recuperar alguns jogadores, como o Ione, como o Jael, o Mendonça, o próprio, o próprio Vina também, acredito. É, e a gente viu nesse último jogo, no empate com o São Paulo, ele colocando o Mendonça ali no ataque o Ione voltou a ser instalado também, Jael também já jogou em outros jogos, e quanto a isso, né, a gente também viu uma evolução nesse, nessa parte, para além dos resultados, para além da, da mudança em campo do time, também nessa questão do trabalho com jogadores, o que, que vocês acham?
0: Cara, querendo ou não, isso é trabalho do técnico, né, do, do, de qualquer técnico, o Guto Ferreira fez muito isso, né, ele recuperou alguns jogadores, a gente falava muito isso, quando o o botão da Massa estava comandando o Ceará, é, é a missão do Thiago, mas assim ele vai ter que gradualmente ir conhecendo o elenco. Ele está há um mês. É, normalmente, período de teste né, em empresa são três meses. É, em três meses, daqui a dois, já termina o A empresa dos, tá, dos tá técnicos
1: bem, do né? Brasil é, deve é, ser três não, dias. Mas...
0: É, então, mas é porque assim, querendo ou não, com esse negócio agora da nova lei, né, de só poder demitir uma vez e tal, esse negócio do comum acordo, enfim, é, dá muito pano pra manga. Mas eu acho que é natural, cara, o Thiago Nunes ele vai experimentar, ele vai experimentar, ele tem que ver, uma coisa é o treino, outra coisa é o jogo, né, a gente já acabou de falar isso, ele vai fazer essas experimentações sim, até porque eu fico me questionando, cara, a gente lembra do Mendonça jogando muita bola, e aí do nada, do nada, o rapaz deixou de jogar. A gente lembra do Vina jogando pra caramba na temporada passada? Do nada o rapaz esqueceu como é que como é que joga. Aí, assim é, é um pouco mais complicado. Mas é, eu acho que é um processo. É um processo. E, e, e esse, esse jeito hoje do, do Campeonato Brasileiro de, de Libertadores CG9, de Sul-Americana CG15 e só o 16º, coitado, ficar chupando o dedo e no, no fim das contas não conseguir nada, né eu acho que isso é, é excelente pro Ceará. Eu tô com o Daniel, eu acho que não... Pensar um pouco acima ali talvez seja um pouco mais complicado do jeito que o time tem se apresentado em campo, do jeito que tá jogando e tal. Mas uma vaga em competição internacional, meu amigo, tá botou uma mão. Falta só botar outra e pegar o botar no bolso, assim, porque a não ser que dê um azar muito grande de acontecer alguma coisa muito errada e, sei lá, ficar em 16 eu... confesso que não, não acredito em um rebaixamento pra Ceará, não, sabe? Eu acho que tem times... Se você for nivelar por baixo, então, vai ter times bem piores. Mas é, é, eu acho que tem um, essas 12 rodadas aí pela frente, dá para mostrar a evolução sim, e já começar a construir e preparar terreno para a temporada seguinte. E,
1: e tem isso, né, que o Juscelino falou, esses times que estão abaixo do Ceará não mostraram reação também, não estão se ajudando, então, para o vovô, está dando para levar. Eu tenho uma amiga que fala que ela é o 16 º time do Brasileirão, que é o que, que não ganha nada, não comemora nada. Todo mundo festejando alguma coisa ou, ou lamentando alguma coisa e ele fala de boas. Mas enfim, continuando, o Ceará Boitava. enfrenta o Bragantino, <risos> enfrenta o, Já fica aí para quem quiser também falar da situação própria, usar esse termo também 16 time. Mas o Ceará enfrenta o Bragantino no domingo, dia 17, às. 6 e 15 no Castelão. A campanha de visitante não é tão boa, mas a de mandante vai muito bem né? tanto que, que garantiu aí esses pontinhos bons para o Ceará boa parte dos pontos. E o, o Thiago fez muitas mudanças para esse último jogo contra o São Paulo. A gente viu que o Marrom voltou depois de cumprir a suspensão teve aquela mudança no ataque que eu falei, do Mendonça, é, mudou ali no meio-campo também. Fabinho foi um, uma novidade, digamos assim, e acabou marcando. O que, é que a gente pode esperar para o jogo contra o, Bra o Bragantino, Daniel? Não, difícil. peraí. Peraí, andando, andando, rapidão.
0: Nossa. Marcou um gol? Marcou um gol, não, Bieto? Calma. O que o Fabinho. Um golaço! Fez... <risos> Desculpa, um golaço!
1: É, e outra, eu é... quero até
0: perguntar. Antes do, da opinião do Daniel, eu queria saber, Daniel, nos racha do, do esporte lá, da empresa? Quem é que faz um gol daquele igual o Fabinho? Acho que sou eu. De esquerda, ainda mais. Foi na, foi, na canhota, foi na canhota
2: que eu gosto. Agora, eu quero agora ter é difícil, a autoestima hein?
1: do Daniel Rocha. A autoestima do não Daniel é todo, Rocha eu
2: quero ter. Não é todo dia, não. Dá para acertar um gol daquele, mesmo com a perna boa, que no caso é a minha esquerda. Mas o Fabinho, que é destro, acertar de canhota o chute daquele ali. Ele normalmente não acerta nem de direito. Né? Fabinho, agora eu não sei quantos gols ele tem nesses três anos de Ceará e mas certamente não passa de três. E aí você faz o golaço daquele ali. Então, realmente foi um gol importante para um jogador que estava precisando recuperar a confiança, né? porque não, é, não vinha sendo tão aproveitado, nem com o Guto e nem com o Thiago, sofrendo muito com lesão também. Mas esse jogo contra o, o Bragantino vai ser muito duro, porque é um time que deu uma osciladinha, ficou ali é, meio que por baixo em algum momento, sem conseguir engrenar de novo ali dentro do G4, caindo posições ali em cima, mas que parece estar retomando aquele futebol interessante que o coloca como finalista da Sul-Americana e voltando também a se recuperar e a ameaçar até a vaga do Fortaleza ali, né, disputando posição na parte de cima da tabela. Vai precisar ser um, mais um jogo de evolução. Se fizer o que vinha fazendo, talvez não seja o suficiente mas eu acho que é interessante a gente perceber que existe uma mudança em, em, em caminho, você tem que fazer algumas alterações, se especulou muito mudança de esquema no Ceará de entrar com três zagueiros, pelo Luiz Otávio ter começado poupado pelo que divulgou o boletim médico, que é, não se jogou, não sei se por esse motivo apenas, mas enfim, mudanças devem vir, e o Thiago Nunes visivelmente conhecendo o elenco do Ceará, testando todo mundo, colocando Sobral no banco, que ninguém imagina e nem o porquê, é, ele tá tentando conhecer, tá oportunizando, tateando ali o elenco para ver o que, que acontece, até uma hora, digamos, ter a sua base ali de confiança para uma reta mais final de campeonato e vai precisar de uma defesa sólida e, cara, no principal defeito, né? qualidade para botar a bola para dentro. Se as chances normalmente já não são muitas, você perder gol como, por exemplo, o nosso grande Clebão tem perdido, é difícil, é doído. Tem que botar essa bola para dentro nesse jogo, porque tende a ser um jogo sem grandes oportunidades.
0: Eu Giseline... detalhe, Bia, né que a melhor defesa é o ataque. O Ceará tem uma defesa muito boa, um ataque ruim. E só para tirar dúvida, Daniel, tu acertou, tu cravou. O Fabinho tem três gols pelo Ceará. Um em 2019, um em 2020 e um em 2021. Ou seja, já foi a cota. <risos> um por ano
1: e foi é o golaço, mereceu a, a menção. Obrigado por lembrar, Juscelino. Um grande gol. Eu, eu fiquei assim, pintei pensando. Nossa, que gol! Mas just, dá para dar a dica do Cartola para essa rodada? Você quer arriscar aí,
0: rapaz? É, escale alguém do meio para frente do Fortaleza, do meio para frente. Pode botar ali, Cristina. <risos>
1: Tem do, várias jogadoras
0: ali no meio pra frente. É. Do, do Ceará eu não arriscaria, não. Não, eu confesso. Eu, eu tenho que escalar um jogador do, do Ceará e o outro do Fortaleza no time da redação. Ainda não sei qual vai ser o do vovô. Mas do Fortaleza pode estar qualquer um ali no meio pra frente. A possibilidade de gol é alta. Pikachu, Crispim, Ederson ali no meio também. Enfim, à vontade. É isso.
1: Daniel, tem alguma dica? Quer, fa quer falar alguma coisa? Acho que é por aí também. Isso.
0: É por
2: aí também. No Ceará é mais complicado porque você vai pegar um time forte, né, em que normalmente faz gols, tem uma defesa muito sólida também, então fica mais complicado. Mas o Fortaleza é, é aquela coisa, eu sempre fico com o pé atrás de é, mandar bala e escalar jogador contra a Chape, porque a Chape, ela acaba fazendo gol, todo jogo ela deixa ali pelo menos um golzinho. É, aquele cara que você normalmente dá como Pedida certa para ser o capitão Às vezes ele nem joga Poupado contra a chave, Como foi o caso do Hulk Nessa rodada que passou é, Então assim, eu você assisti. fica no expect... é, Pois é Eu não botei Aí o Hulk, você...
1: eu não tinha dinheiro Graças a Deus
2: Graças a Deus, Hulk e Gabigol são figurinhas Carimbadas no meu time lá na frente Mas compromete um pouco o orçamento mas é isso aí, do meio para frente pro Fortaleza é um bom pedido. É
1: isso. Agradeço a Daniel Rocha, ao Celino Filho, que estão aqui comentando com a gente. Todo toda sexta-feira, perturbando ali os amigos para participarem aqui de cena na rede, para darem seus palpites, falarem muito de Ceará e Fortaleza. E eu vou passar rapidamente a agenda, porque no final de semana tem Série A, Chape Fortaleza, 7 horas da noite no sábado. No domingo tem Ceará e Bragantino às 6:15. É, tem também no sábado Rodada cheia do Campeonato Cearense Feminino E tem Série D também, no domingo O Atlético joga contra a Ferroviária Tentando aí o acesso é, Às 3 horas No Estádio Fonte Luminosa E a gente acompanha tudo lá no ge.globo.ce Todos os detalhes Desses jogos, quem, quem marcou Quem perdeu o gol O <risos> que, que aconteceu, as notas, a análise, Tudo bem é bonitinho para você, torcedor e é isso galera, querem mandar um abraço Um beijo pra família Dizer que adoro estar aqui E o espaço é de vocês, é, Eu adoro tá demais
2: bom. estar aqui, apesar de a gente acorda de madrugada Nesses dias né? <risos> uma de Juscelino <risos> mas, mas vale muito a pena Tamo junto, até
0: a próxima eu Valeu quero um, Dani Quero mandar um abraço para os jogadores do Atlético Cearense Espero que eles joguem o um futebol iluminado Na Fonte Luminosa É isso, forte abraço Olha. Eita.
1: E consigam o acesso. E veio a piada, né? Ele disse que ia vir e veio mesmo. No fundo. É isso, nossa, gente. Nossa, é isso. <risos> na fonte luminosa. Galera, muito obrigada. Muito obrigada a quem ouviu até aqui. O Céu na Rede é um podcast do futebol cearense editado pelo Marcos Portuga nesse, nesse episódio. É, tem coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Valeu!